0: Dobra, jesteś pewien, że chcemy zarobić dalej? Ja myślę, że wypadałoby się już w takim razie przywitać, żeby się dalej nie kompromitować. No nie
1: da się napisami takimi przywitać, co się przewijają, więc powiem, że dzisiaj z wami jest Nordin
0: Sekar i... Jakub Sopyło, zapraszamy w kolejnym wydaniu Kolacjówy. A dzisiaj, jak można się spodziewać po naszym dumnym wstępie, będzie... Dzień Star Warsów, zwanych też Gwiezdnymi Wojnami. Kto wie, ten wie, co podczas majówki wypada. Jeszcze będziemy o tym chwilkę dzisiaj mówić z różnymi wejściami związanymi z prequelami, związanymi z przebieraniem się za różnorakie Star Warsowe postacie i związanymi z innym Star Warsowym kontentem. Tak, szukałem tego słowa cały czas w głowie. Contentem. Najbardziej ogól, ogólne słowo na całe Star Warsowe rzeczy, które można wymienić.
1: Gość Dzisiaj z nami w naszym studiu jest...
2: Gosia Moraczewska.
1: Która opowie nam co nieco o tych takich słynnych przebierankach.
2: Już drugi raz pojawiam się w kolacjówie po to, żeby opowiedzieć wam o cosplayerach, ale tym razem nie opowiadam o sobie. Udało mi się skontaktować z moją koleżanką Melody, która jest członkiem tak zwanego Rebel Legionu. Pewnie zastanawiacie się, czym się zajmuje ten Rebel Legion.
1: No, brzmi jak jacyś żołnierze, jakiś ruch oporu.
2: Ruch oporu e, powstał, to jest międzynarodowa grupa przebierańców, oczywiście ze Star Warsów, dlatego dzisiaj o tym rozmawiamy. I oni powstali jako ruch oporu dla 501 Legionu, czyli tych e, cosplayerów, którzy przebierają się za szturmowców. Oni stwierdzili, skoro oni przebierają się za złych, to my przebierzemy się za tych dobrych. I Odtwarzają kostiumy z oryginalnej trylogii, z prequeli oraz teraz sequeli, z sequeli oraz z Expanded Universe, tak zwanych legend. I robią różne dobre rzeczy. Odwiedzają szpitale, odwiedzają wydarzenia i Melody opowie o nich trochę więcej.
0: A więc zapraszamy do wysłuchania.
2: Cześć Melody. Hej. Zdążyłam już przedstawić naszym słuchaczom temat naszej rozmowy, ale ciebie jeszcze nie do końca. Opowiesz nam trochę o sobie?
3: A tak jak tutaj e, było wspomniane, posługuję się pseudonimem Melody. Do Rebel Legionu należy od 2017 roku, więc dosłownie w listopadzie tego roku ustuknie mi 6 lat członkostwa. Sama jestem zaskoczona, że tak długo już. Na co dzień jestem diagnostą laboratoryjnym w jednym z laboratoriów w Warszawie, także mało kostiumowe zajęcie. Natomiast moja przygoda w ogóle Stworzeniem stroju zaczęła się właśnie od Gwiezdnych Wojen.
2: Jaki był w takim razie twój pierwszy kostium, skoro już jesteśmy przy tym temacie?
3: Moim pierwszym kostiumem była Rey, ponieważ to się zbiegło z czasem, kiedy wychodził siódmy epizod. A że wybierałam się wtedy na swój pierwszy pyrką w życiu, to stwierdziłam, że no muszę sobie zrobić strój. I tym sposobem z jakichś znalezionych trochę po różnych second-handach ubrań stworzyłam zarówno jakby kostium Ray, jak i jej broń która obecnie już przeszła całkowitą transformację, żeby wyglądać tak jak w filmie. Wtedy była zrobiona no, akurat z tego, co tam miałam. Trochę pianki kupionej w mniej profesjonalnym sklepie, czy trochę jakiejś tam tektury. No, każdy od czegoś zaczynał, ale właśnie Rej była moim pierwszym kostiumem, który potem doskonalałam, bo miałam do niego ogromny sentyment.
2: Jak w takim razie Twoje drogi skrzyżowały się z Rebel Legionem?
3: O Legionie usłyszałam w zasadzie od mojego znajomego, który znał parę osób i powiedział mi, jak tylko usłyszał, że moim drugim kostiumem będzie Padme Amidala, Ej, czemu jak zrobisz i wyjdzie ci super, czemu nie wstąpisz do klubu, który się zajmuje tylko Gwiezdnymi Wojnami? I w sumie stwierdziłam, że to jest super pomysł, więc od razu zaczęłam się interesować tematem i przy tworzeniu już Padma i Dali. Bardzo przestrzegałam tych wytycznych, żeby dostać się, móc potem zarejestrować ten strój w szeregach Rebel Legionu. Udało mi się to. Wiadomo, jakieś drobne poprawki musiałam potem nanieść. Natomiast był to mój drugi strój stworzony w ogóle samodzielnie. I to był właśnie mój pierwszy strój zarejestrowany w Rebel Legionie.
2: Jak przebiegała praca nad takim kostiumem? Długo Cię zajęła?
3: No chciałam, żeby wszystko było tak jak trzeba, więc zaczynało się od szukania materiałów, po takie detale, żeby kwiatuszki na sukience miały odpowiednią ilość płatków. Zajęło mi to kilka miesięcy, ale satysfakcja jak dostałam w końcu czas członkostwo w Rebel Legionie była bardzo duża.
2: Ile masz teraz zarejestrowanych kostiumów?
3: Obecnie dwa i od jakiegoś czasu zbieram się za zarejestrowanie trzeciego. Natomiast no, po prostu muszę parę rzeczy jeszcze w nim poprawić i przede wszystkim zrobić zdjęcia do aplikacji.
2: No dobrze, ale my tu o strojach, a nasi słuchacze są pewnie ciekawi, jak się dostać do takiego klubu. Co trzeba zrobić, żeby być członkiem Legionu?
3: Najważniejsze to mieć ukończone 18 lat. Oprócz tego trzeba mieć stworzony, ale niekoniecznie przez siebie, jeżeli ktoś nie czuje się pewnie w craftingu, może jak najbardziej kupić strój. Ważne, żeby on spełniał swoje standardy. Wszystkie standardy można znaleźć na stronie internetowej Rebel Legionu. Trzeba również zarejestrować się na forum Official Rebel Legion. Tam po stworzeniu konta jest możliwość złożenia takiej aplikacji. Polega ona na tym, że trzeba po pierwsze wybrać do której bazy chce się należeć i zamieścić zdjęcia przodu stroju tyłu ustroju jednego i drugiego boku. Jeżeli postać, którą cosplayujemy ma hełm, to należy wykonać zdjęcie z i bez hełmu. Oraz takie ujęcie, że tak powiem, portretowe, które potem idzie na taki nasz identyfikator, kiedy zarejestrujemy strój i widniemy oficjalnie jako członkowie rebelionu na stronie. Po wysłaniu takiej aplikacji no, zaczyna się okres oczekiwania, ponieważ w zależności od kategorii z kostiumu, czy jest to jakiś rebeliantki żołnierz, czy jest to księżniczka Leia, czy Padme, czy jakiś kanoniczny żadaj, czy jakiś właśnie trochę bardziej customowy, to dostaje nam przydzielony tak zwany sędzia kostiumowy który zajmuje się weryfikacją naszej aplikacji, czyli sprawdza, czy kostium jest wierny oryginałowi, czy spełnia wytyczne. Otrzymujemy od niego feedback, co ewentualnie poprawić. Czasami prosi nas o więcej zdjęć danego elementu, bo nie jest pewny, jaką decyzję podjąć. I jeżeli spełniamy wszystkie wymagania, to otrzymujemy maila, że jesteś członkiem zawsze Eagle Base Polskie. Jeżeli wzbogaci się od kolejnego członka, też publikuję post na Facebooku, taki powitalny. Jeżeli natomiast jest parę rzeczy do poprawy, no to dostaje się zwrotnego maila z taką listą rzeczy, które trzeba poprawić i jak najbardziej można jeszcze raz złożyć taką aplikację, jeżeli się ją je poprawi. Jeżeli ma się jakieś ewentualnie zastrzeżenia, że na przykład, no nie wiem, wynikało to z tego, że coś tam nie było nieprzeprasowane, czy no jakieś takie bardzo detale, których może nie było widać na zdjęciach, a są one uwzględnione, można zawsze dosłać zdjęcie i wszystko wyjaśnić. W tym kontakcie mailowym, jakby uczestniczysz, tylko osoba składająca aplikację oraz sędzia kostiumowy.
2: Skoro już wiemy, jak zostać rebeliantem, pozostaje jedynie zapytać o to, co w legionie się robi. Ale to za chwilę, po krótkiej przerwie. Przypomnijmy, naszym gościem jest Melody, cosplayerka i członkini Rebel Legionu, klubu miłośników Gwiezdnych Wojen. Melody, opowiedz proszę, czym zajmujecie się w Legionie?
3: Jeżeli chodzi o taką naszą działalność, jak wygląda taki przeciętny event Rebelianta, to mamy zaproszenia na różne eventy, takie jak na przykład często jesteśmy na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. więc W zależności od tego, gdzie jesteśmy zaproszeni, tam osoby chętne, bo nie ma żadnego przymusu, mogą się zapisać na listę udziału w takim wydarzeniu i to są bardzo różne wydarzenia, Wspomnianych przeze mnie wcześniej konwentów, po akcje charytatywne, gdzie idziemy razem z fundacją, na przykład z fundacją Dr. Clown. Chodziliśmy na Mikołajki do szpitala dziecięcego, po prostu rozdawać dzieciakom prezenty i trochę radości im wnieść do ich y, pobytu w szpitalu. Oprócz tego tworzyliśmy też na woź kalendarz. Wzięli w nim udział m.in. członkowie Rebel Legionu i Legionu 501. Można było taki kalendarz sobie zakupić i wesprzeć Włoch w tym roku. No i są to też różne akcje, też na schroniska, wszelkiego rodzaju jakby działalność charytatywna. Zawsze bardzo chętnie członkowie zarówno Rebel Legionu, jak i siostrzanej organizacji po ciemnej stronie mocy, czyli Legionu 501 biorą udział. Jeżeli chodzi o zapraszanie na eventy, wystarczy się odezwać przez media społecznościowe. Generalnie założeniem Rebel Legionu i Legionu 501, jako że są to organizacje pod patronatem Disneya bezpośrednio i Lucasfilmu, jest taka, że działamy charytatywnie przede wszystkim. Masz jakieś ulubione wspomnienie? Ulubioną akcję? Powiem szczerze, że właśnie te takie akcje w szpitalach, w lubelskim chociażby szpitalu dziecięcym, bardzo zapadły mi w pamięć. Radość zarówno chłopców, którzy zobaczyli, jak Trumowiec wręcza im prezent na Mikołajki przychodzi pogadać, czy dziewczynki widząc, księżniczkę leje, czy kogoś w pięknej sukni, nawet może nie wiedząc za dużo o Gwiezdnych Wojnach, to wiadomo, dużo dziewczynek marzy o tym, żeby być księżniczką i nosić piękne suknie, więc to były bardzo, bardzo pozytywne wspomnienia. Właśnie możliwość takiego dania takiej radości tym dzieciakom, spędzenia z nimi trochę czasu, trochę umilania im tego pobytu w szpitalu, Oprócz tego oczywiście wszelkiego rodzaju konwenty. Ja poznałam bardzo dużo moich bliskich przyjaciół dzięki jeżdżeniu na eventy pod patronatem Rebel Legionu, więc każda chwila spędzona z przyjaciółmi jest dla mnie też bardzo wartościowym momentem.
2: Dla nas wartościowa była na pewno rozmowa z Tobą, Melody. Chciałabym bardzo podziękować Ci za opowiedzenie nam o Rebel Legionie, kostiumach i o Twojej pasji do Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dowiedzieli się czegoś ciekawego, a może nawet sami będą chcieli zostać rebeliantami. Niech moc będzie z tobą.
3: Dzięki śliczne i pozdrawiam wszystkich słuchających. Niech moc będzie z wami.
2: Mam nadzieję, że zainteresował was ten materiał i mam nadzieję, że może i wy dołączycie kiedyś do Rebel Legionu, jeśli to was interesuje, jeśli lubicie robić własnoręcznie kostiumy a oraz jeśli lubicie... Pomagać innym, dlatego że to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze.
1: Nigdy. Imperium na zawsze w moim sercu.
2: Jak możesz, Nordin.
1: Polecajki. Witamy w polecajce. Dzisiaj polecajcać będzie nam...
4: Marta Miszewska.
1: I co nam dziś polecajcasz?
4: A polecajcam w sumie dużo, ponieważ y, zagłębiłam się ostatnio w zwiastun Asoki i sprawdziłam, jakie postacie będą tam występować. Jak już wiadomo, wraca admirał Thrawn. A w związku z tym sprawdziłam, jakie są możliwości jego powrotu, jaką już spełnił, jak wyglądała jego rola w legendach.
0: Jak wyglądała jego rola? Bo tak zbudowałaś napięcie, po czym czekałem na rozwinięcie.
4: nie chciałam, żeby napięcie osiadło. Uh, ogólnie jest on bardzo ulubioną, ulubioną postacią. Uh, Timothy Zane go stworzył. Jest to właśnie głównym bohaterem trylogii Trauna, jest, która seria jest uznawana za jedną z najlepszych ze starego kanonu, najlepszą z legend. Jest on... Uh, Niebiesko, skórym mężczyzną, który jest jednym z admirałów imperium. Jak wiadomo, imperium to głównie mm, ludzie, więc jest to bardzo wyjątkowa sytuacja. Jednak Traun jest taką postacią, która zaskarbiła sobie sympatię fanów ze względu na jego inteligencję. Ponieważ on był znany z tego, że kolekcjonował dzieła sztuki, był zafascynowany kulturą wielu planet, i na podstawie obrazów czy jakichś rzeźb mógł wywnioskować jak dana rasa będzie się zachowywać, przez co był genialnym strategiem i zyskał olbrzymią pozycję w Imperium. I się bardzo istotny w planach Imperatora. Przynajmniej taka była jego rola w legendach. On się już w nowym kanonie pojawił. Pojawił się w serialu Rebelianci, gdzie jednak pod koniec tego serialu zniknął. Teraz już w Mandalorianie czy trzy lata temu, podczas ostat... jednego z odcinków tego serialu, Pojawiła się z protem Asoka i powiedziała, że będzie go szukać. I tak teraz właśnie wracamy do teraźniejszości, kiedy już za kilka miesięcy przed nami będzie Asoka i będziemy mogli zobaczyć admirała Trauna w wersji aktorskiej.
1: Ja przyznam się, że dużo od tej postaci nie widziałem, ale obił mi się o oczy kiedyś taki fragment, właśnie chyba z rebeliantów, gdzie ten właśnie generał. Widzi, rozmawia z kimś, widzi, że nadlatuje wielki statek kosmiczny i w tym momencie, gdy tylko kto zauważa, wyciąga po prostu broń laserową i zaczyna do niego strzelać, dosłownie nie zmieniając pozycji, jakby...
4: Tak, rebelian to jest...
1: Robi wrażenie, można powiedzieć, no.
4: No to naprawdę widziałeś, niezbyt, niezbyt cię to pewnie zachęciło do tej postaci.
1: Ależ skąd? Dosłownie wyglądał kozacko,
0: kiedy to robił. <grym> dosłownie, no po prostu jak, jak kozak.
4: W związku z jego powrotem? Możemy, prawdopodobnie, nie jest, to pra, nie jest to potwierdzone, ale bardzo bym chciała zobaczyć, co. Mam nadzieję, że dużo fanów też. I Salamiry były to stworzenia, które potrafiły blokować moc. Po prostu on. były zwierzątkami Trauna I on używał ich, żeby po prostu bronić się przed Jedi. Były już rzeźby z Isalamirami w rebeliantach. Jakby one się pojawiły w serialu teraz, kiedy mamy Asokę, kiedy prawdopodobnie pojawi się nie tylko moc, nie tylko ciemna strona tej mocy, ale także alchemia sitów ponieważ otwiera się nam możliwość podróży w czasie w Wiesnych Wojnach. Co jest dość ryzykownym posunięciem, patrząc po tym, co się ostatnio wydarzyło z Marvelem i otwarciem multiversum.
0: Nie przypominaj mi nawet. Star te... Wars multiversum. Trzy znaki zapytania?
4: Oby, mam nadzieję, Star że nie. Star
0: Connected Universe. Connected
4: Universe, tak. Ponieważ jak już widać po lodze Asoki, jest tam pełno map. I prawdopodobnie te mapy będą właśnie prowadzić do odnalezienia Admirała Thrawna czy Ezry, który Ostatnio trawna pokonał. Jednakże jest też szansa, że um, Asoka będzie podróżować po tak zwanym świecie między światami, który właśnie pozwala na ingerowanie w czasoprzestrzeń, w linię czasową. Było to wykorzystane już w serialu, co właśnie uratowało Asokę. Jednakże teraz pojawili się również dwaj nowi Jedi. Dwaj nowi, powiedziałbym, rośni użytkownicy mocy, czego nadal nie jesteśmy pewni, ale mają pomarańczowe miecze świetne, co też jest. Ciekawe, ponieważ nigdy nie widzieliśmy na, w serialu w aktorskim tego koloru miecza, To też podzieliło fanów dość. I jest szansa, że... No, czy ja powiedziałem szansa? Jest w sumie obawa, że zacznie się poważna ingerencja w tą czasów przestrzeń.
0: Może chcą znowu legendy przywrócić, otworzyć furtkę na to.
4: Już przywrócili bardzo dużo, zwłaszcza z postacią Frauna. Czy mieliśmy y, łowców Jedi, którzy też byli w y, legendach, czy są fakt, że właśnie jego powrót to już jest duża możliwość. Czy to, że on z Jastunie nazywany jest dziedzicem Imperium, a był to tytuł pierwszej książki w jakiej się pojawił, więc to może być też ukłon, ukłon w stronę jego pierwszego pojawienia się.
1: Znając to, jak teraz rozrasta się uniwersum Star Warsowy, można stwierdzić prawie, że z pewnością, że też może kiedyś będzie miał własny serial.
4: Oj, to jest duża szansa na to. No. Choć prawdopodobnie po tym, jak już ogłoszono, że Nasz pan zbawca Dave Filoni będzie tworzył film, który po prostu połączy te wszystkie seriale z tego okresu, czyli właśnie Asokę, Mandarinina czy Boba Fetta. To całe będzie zwieńczone jednym filmem, który właśnie. Nie zdziwiałabym się, gdyby Traun był głównym złoczyńcą tutaj.
0: Że, że czemu zawsze nie muszą być złoczyńcem? Ja bym chciał zobaczyć jakąś produkcję, gdzie Imperium tu jest głównym bohaterem i się im kibicuje. Ja naprawdę, ja lubię Imperium, ja chcę ja czekam na takie coś. Dopóki ktoś nie przyjdzie z taką polecajką, a propos tego, ja tu będę bardzo niezadowolony. Imperium zawsze w moim sercu.
4: W sumie to mógłbym zainteresować się książkami, ponieważ jest bardzo dużo produkcji książkowych o Traunie, czy innych książek typowo pisanych z perspektywy Imperium.
5: Hmm. hmm.
0: Interesujące, że tak to ujmę. Będę, trze będzie trzeba dopóki, poszukać. Dopóki
1: nie jest to perspektywa osób o mózgach wypranych, jak moja koszulka w tej chwili, to może być ciekawie.
4: A jeszcze właśnie perspektywy osób z Imperium. Mamy tego typu obraz świata przedstawiony w kolejnej produkcji z wiedzy Wojen, czyli właśnie w Andorze.
1: Andorze?
0: A co to jest Andor? Myślę, że wytłumaczyć to najlepiej osoba, która tutaj zawitała do studia, czyli. Dawid Butkiewicz. A zatem. Andor.
5: Trzy znaki zapytania znowu. Andor można głównie określić, że to, jest, to są gwiezdne wojny dla dorosłych. Oczywiście nie w takim dosłownym sensie. Nie ma tam takich scen przeznaczonych tylko dla dorosłych, Na ale jeśli szczęście. chodzi. Pod kątem fabularnym i relacji bohaterów wspominałeś, Kuba, że chciałbyś, że bardzo lubisz Imperium. To Myślę, że Imperium w Andorze jest w końcu ukazane jako mających mózg, że tak powiem. W końcu wykonują racjonalne czynności. W końcu robią coś, żeby przeszkodzić naszym bohaterom i im to się udaje. Więc w końcu Imperium jest Czymś, czego można się bać.
0: W końcu moja cała flota do gry X-Wing i zamysły na kupienie armii Imperium do Legionu mają jakieś odwzorowanie w serialu. Dziękuję.
5: Tak, w końcu Imperium się coś udaje yeah. w tym serialu.
4: Tak, mamy dwie perspektywy w sumie. Ponieważ mamy perspektywę niższego urzędnika, jak i osoby na wyższym szczeblu. Ponieważ serial, jak już wiemy, nazywa się Andor. Opowiada on głównie o Kasianie Andorze, czyli bohaterze, którego możemy już znać z Łotra 1. On tam właśnie pilotem rebelii. Jednak tutaj poznajemy jego początki. I um, zaczyna się od tego dość brutalnej sceny, po której wpada właśnie w kłopoty z Imperium i musi uciekać. Śledztwem zajmuje się Cyril, czyli ten niższy urzędnik. Jest strasznie zafascynowany sprawą. I tu możemy już zobaczyć, jak wygląda biurokracja w tym świecie. Jak on jest traktowany, jak tu są przydzielane siły. Jak Imperium patrzy na tę sytuację, patrzy na takie małe zagrożenia. Mamy również większą perspektywę, przedstawioną przez postać Dedry Mero, która jest wyższym urzędnikiem, która już bada sprawę całej rosnącej sieci rebeliantów. Jest to serial, w którym Gwiezdne Wojny głównie się kojarzą z Jedi z mocą, z mieczami świetnymi i walką nimi. Ten schemat miał już zmiana, z, złamać Mandalorianin, jednak jak wiemy teraz on już wrócił do wątków Jedi, a jak nie Jedi to chociaż powiązanych z nimi. Tutaj mamy życie zwykłych, szarych ludzi. Zawsze było mówione, że Imperium jest tym złym, że uciska wszystkich, jednakże nie mieliśmy zbytnio pokazane w sumie tego na ekranie. Tutaj widzimy, jak niesprawiedliwie są traktowani ludzie, widzimy jak niesprawiedliwe są Sądy. Wiemy, jak mamy bardzo kreatywne, że mogę tak powiedzieć, sceny tortur. Mamy pokazane zwykłe więzienie. Mamy pokazane, jak, ci, jak imperium traktuje wszystkich, jak po prostu siłę, którą można zmienić. Którą można wykorzystać i wyrzucić. I wydaje mi się, że to jest siła tego serialu, że on pokazuje takie codzienne życie w takich ciężkich czasach.
5: No tak, w końcu możemy się, myślę, że utożsamić z tymi postaciami, bo taki, myślę, że bardziej utożsamimy się z przyziemnymi ludźmi, którzy wykonują swoją pracę i pod wpływem opresji budują się przeciwko Imperium niż przykładowo i mających moce i miecze świetlne i którym zawsze się wszystko udaje.
4: No właśnie, jeszcze mamy perspektywę Imperium, ale mamy też perspektywę świeżo powstającej rebelii. Mamy nową postać Lutena, który właśnie tworzy to, który zatrudnia Andora I za jest pokazane, jak on tworzy podstawy tej rebelii. Jak to wszystko się zaczynało, jakie to jest trudne i jak te osoby, może poświęcają wszystko, nie będą zapamiętane. I polecam właśnie obejrzenie, nawet jeżeli nie da całej wątku Imperium, to da jednego dialogu przez tego bohatera, ponieważ on naprawdę jest tak łamiący serce. Ja mamy też perspektywę Mon Mothmy. To jest w ogóle ciekawy przypadek, że postać, która była na chwilę w starej trilogii stała się tak istotna. Ogólnie ciekawostka, bo ta aktorka, która gra Mon Mothmy teraz, była już zatrudniona do grania jej w prequelach. Jednakże ta scena została usunięta. I dekadę później Disney wrócił i takie będziesz z powrotem Mon Mothmy grała.
0: Musiała się nieźle zdziwić. Yy, nieźle zdziwić, gdy zaczęła nagle maila w skrzynce.
4: Tak, po tylu latach. Naprawdę to jest to jest taka dobra postać, bo ona jest jedną ze senatorów. Yy, ona jest powiedzmy w tej maszynie imperialnej, ale stara się od środka zbierać fundusze, pomagać właśnie tym powstającej opozycji. I jest bardzo ciekawy wątek jej rodziny. Jest, nie spodziewałam się, że kiedyś będę tak zafascynowana problemami małżeńskimi, mon mowmy, ale to jest tak dobrze napisany wątek. I tak mi tej postaci szkoda czy jak ona musi użerać się z tymi wszystkimi senatorami, którzy, którym zależy tylko po prostu na wygodnym życiu, a jej zależy na czymś więcej. To nie właśnie z postacią Lutena, który tutaj dosłownie gra. On gra przed wszystkimi, on udaje, on nie może być sobą. Musi co chwila zakładać maskę, żeby przetrwać i żeby ta misja miała sens.
5: Na pewno przypomnij, jeśli będziecie oglądać Andora, to przyjrzyjcie się scenie, w której Lutyn zakłada na siebie strój arystokraty, i jak uśmiecha się do lustra i jaki to świetny aktor jest podczas tej sceny.
4: Tak, to był naprawdę jak to zmienia całą scenę, jak to zmienia całą sytuację.
1: Słyszałem też, że wiele osób twierdzi, że Andor to jest najlepszy serial właśnie Star Warsowy. Czy się z tym zgadzacie?
4: Ja jak najbardziej. Ja tak samo. Wydaje mi się, że to jest serial, można śmiało powiedzieć, nikt go nie oczekiwał, bo wszyscy chcieli serial o przykładowo obi a jak wiemy, nie był on zbyt interesujący moim zdaniem. Rozczarował mi się wydaje widzów. A Andor już, jeżeli dobrze pamiętam, to połotrze nawet powiedziano, że będzie o nim właśnie serial, czy chwilę potem i teraz właśnie go doczekaliśmy. I widać, że to jest zrobione przez ludzi, którzy mieli plan, którzy mieli wizję, a nie robili tylko pod fanserwis, nie robili tylko tego, żeby zadowolić ludzi. I mamy nawet wprowadzenie, jak już wcześniej mówiłam o legendach, wątku z legend, ponieważ pojawia się z powrotem Imperium Rakatan, czyli wielkiej internetnej rasy, która była bardzo rozbudowana w legendach. I tutaj na nowo jest szansa, że powróci do kanonu. Więc to jest to fascynujące. Tak samo jak już mówiliśmy o postaciach, to może o lokacjach, ponieważ lokalizacje są świetnie zrobione. Jest to chyba pierwszy serial, który nie ma miejsca na Tatooine. I to już jest naprawdę duży postęp.
0: Mamy to, mamy większej niż Aleluja. jedną planetę w Imperium. Panowie,
4: mamy to. Dokładnie. Jeszcze niesamowite jest nie tylko ze strony wizualnej, ale też kultury, ponieważ każda planeta ma stworzoną własną właśnie kulturę, własne tradycje. To nie jest po prostu, że tu jest ładna planeta, tu jest tak woda, las, bo tu tylko mam pokazane, jak ci ludzie funkcjonują, jakie są ich zwyczaje, czy jakie są zjawiska naturalne na tej planecie, jak, jak imperium oddziałuje na tą kulturę, jak ludzie muszą walczyć o zachowanie swojej tożsamości. Mm. I to jest niesamowite, że mimo, że no to nie jest film, nie znamy tych planet tak długo, to można naprawdę zżyć się z mieszkańcami, można czuć to, co oni, kiedy ich kultura, ich planeta jest niszczona. Wydaje mi się, że też jest to... Nie wiem, jakim cudem mi się to udało, ale było to bardzo satysfakcjonujące.
5: Na pewno e, oczciwania przed e, samą premierą serialu e, były takie, że jak to Andor, co to jest za postać, ona i tak dzienie w Rogue one, e, pewnie i tak serial będzie nudny, a tak naprawdę tak bardzo e, się Pozytywnie zaskoczyłem, bo też raczej nie miałem wysokich oczekiwań po tym jak świetny scenariuszowo jest to serial, jak rozszerza uniwersum, jak bardzo się przejmujemy postaciami. Przykładowo bardzo się przejmowałem postacią Tino, która się pojawia w więzieniu, nie chcę za bardzo spoilerować, ale płakałem na scenie podczas ucieczki.
4: Nie umie pływać.
5: Nie, nie bywać. I bo can swim.
0: Boże, co to jest za w ogóle argument, że Andor może nie, nie być dobry, bo Andor i tak umiera w Rogue One. Właśnie, Właśnie tak. a
1: propos tej śmierci w Rogue One, to zastanawiam rzecz, jak już zaspoilerowaliśmy wszyscy, wszystko, wszystkim. To ja
4: film e... stary.
1: Oj dobra Tom. oj dobra Tom, Mimo wszystko e... Andor umiera w Rogue One. Czy mimo tego ten serial ma potencjał na kontynuację?
4: On będzie miał kontynuację. Już twórcy zapowiedzieli, że on się zakończy praktycznie na początku roku, One, jeżeli się nie mylę. Więc ser z sezon będzie. Na Celebration był panel ten poświęcony. Nie było zbyt wiele nowych informacji na ten temat. Jednak warto zauważyć, że to nie jest tylko wątek Andora. Że mamy te szaraczki, mamy zwykłych ludzi, ale jest właśnie też to budowanie rebelii i to, jak Imperium sobie z tym radzi. I Widać, że twórcy teraz właśnie idą w tą stronę, żeby pokazać, że to nie było tak kolorowo, że czy teraz w seriach, które ma miejsce po szóstym epizodzie, żeby pokazać, że Imperium dalej jest, czy w seriach, które są właśnie po tym, które są przed czwartym epizodem, żeby pokazać, że Imperium w, od początku walczyło, że to nie było tak, że nagle to się pojawiło i nagle wszyscy uznali, że walczymy z Imperium. To jest ze wszystkich stron pokazane. Się skupia, starają się pokazać, że to nie jest wszystko czarno-białe. Jak mówiłeś, że boisz, że oni mają wyprane mózgi, to nie będzie takie satysfakcjonujące. Tutaj tego nie ma. Tutaj To są zwykli ludzie, którzy się w tym urodzili. Czy postać Cyrilla jest pokazana jego relacja z matką. Nie ma tego, że on, że on jest po prostu pionkiem. No jest pionkiem w tej grze. Ale to nie jest tak, że on po prostu, nie wiem, jest... Nie jest, nie jest postacią inteligentną i przez to się im poddał. On po prostu jest normalnym człowiekiem, który próbuje przetrwać, który próbuje przeżyć, próbuje się wykazać.
0: Cyrilowi dosłownie kibicowałem oglądając serial.
4: Tak, on był taki smutny.
5: No, Cyril stracił pracę przez Andora i też zabił jednych z jego przyjaciół z
0: pracy, więc Wszystko to jest na pewno... by się udało, gdyby nie ci podli rebeliancji i pies.
5: <głos> więc wie, myślę, że wielu na jego miejscu zrobiłoby to samo i tak samo by polowało na
1: Witamy w Advocado de Diablado. Dzisiaj nasi Star Warsowi spece pomogą nam wybronić jednej z najbardziej kontrowersyjnych elementów Star Warsowej popkultury, czyli... Prequeli. Dam, dam, dam. prequels. Powiedzcie nam, Star Warsowi spece, co o prequelach dobrego można powiedzieć.
5: Myślę, że przede wszystkim to, czego jeszcze nie zrobiliśmy, to... Lauder.
1: General Kenobi.
5: Pięknie zaczęliśmy. Ja myślę, że to jest jeden z największych plusów prequeli.
4: Tak, naprawdę kopalnia memów, kopalnia cytatów I na każdą i, sytuację.
5: I sama postać obi Kenobiego, kreowanego przez Iwana Magregora. Mag to jest według mnie jeden z największych plusów. Jego charyzma zniewana przez wszystkie trzy części. I myślę, że wiele osób głównie dla jego roli oglądało prequele.
4: Tak, fani go po prostu kochają. I On też jest zadowolony z tej roli, mu też się to podobało, więc. A właśnie nazwałeś prequelę wielką kontrowersją? Tak. Ogólnie mi się wydaje, że to jest coraz mniejszą kontrowersją, że już fani się z tym pogodzili i teraz wszyscy yy, wspólnie hejtują nową trilogię. Także Policu, ale dalej mają swoje ja, grzeszki. Ja
1: myślę, że to dlatego głównie, bo po prostu minęło tyle czasu, że ci ludzie, którzy je tam hejtowali, się zestarzeli hmm. trochę i docenili po prostu.
4: Zdążono nadbudować uniwersum wokół tego. Co to też. nie byłoby możliwe, gdyby nie wprowadzono postaci, czyli postać Darta Maula, który był na chwilę. A mimo to to był jednak dwustronny miecz świetny na ekranie. Jakie to musiało być przeżycie pierwsza stówki, nie zobaczyć, bo tego nie było jeszcze na dużym ekranie wtedy. To, co się działo z tą postacią później, tak wiadomo, on w pierwszej części umiera. Ale to nie znaczy, że to jest jego koniec. He always come back. Mamy też pokazane, jak wyglądała struktura Jedi wtedy. Jedi było sprowadzone w, oryginalny do, w oryginalnej trilogii do mitycznej mocy, i nie mamy pokazane, jak długo trzeba trenować na takiego Jedi. Oczywiście mamy trening Luka, który no musiał, został u Jody, on miał, odbył ten trening, później również musiał się rozwijać w tę stronę. Także tutaj jest pokazany cały etap, cały proces tego szkolenia. Od najmłodszych lat wiadomo, jak ten zakon wyglądał i jest pokazane, jak on się rozpadał. Jak on się rozpadał, jak on od środka po prostu wyniszczał. Też dużą wadą, jaką ludzie zarzekłacają prequelą jest polityka, wszechobecna po prostu polityka. U mnie ludzi to mi się daje nudzi. Choć osobiście, kiedy ja pierwszą osobę na parę lat temu, jako taka mała dziewczynka, ja byłam strasznie tym zafascynowana. Mi się to bardzo podobało. E, oczywiście, walki na wyczerpię, ten również uwielbiałam, jednakże tutaj mamy wady demokracji, ponieważ Palpatine jest wybrany demokratycznie. I to nie jest znowu pokazany tak, że nagle zły dochodzi do władzy, bo jest zły, bo jest wszechpotężny. Oczywiście Palpatyn jest strasznie potężny, to wszystko jest dla niego grą. Jednakże dalej, jak mówiłam, on został wybrany przez lud. Ludzie chcieli, żeby wątą władzę zdobył. To wszystko było jego grą oczywiście, ale ludzie chcieli go. Myślę, że to jest duża siła, że mimo, że to jest bardzo przyspieszone, to wiadomo, do pisania, prequel do dialogów ludzie się bardzo to Ludzie się, do... I się nie dziwię. Ale że cała historia, jaka za tym się kryje, ta polityczna intryga jest naprawdę fascynująca.
5: Dla mojego przyjaciela, który jest największym fanem Gwiezdny Wojny, Wojen, e, najlepszą częścią jest, ze wszystkich dziewięciu części jest część trzecia, która e, myślę, że też dla wielu fanów jest najlepszą częścią. E, I ty, Jak wspomniałaś postać imperatora, myślę, że to jest najlepszy czarny charakter w Gwiezdnej Woj wojnach, szczególnie w prequelach, przez to, jaki on jest przebiegły i nikt nie poznał jego planu przez wszystkie e, trzy części i świetnie jest grany przez e, Jana McDermida i jak on ma charyzmę i kiedy podczas przedstawienia, kiedy mówi e, Anatinowi o potężnym sitie, e, i jak próbuje e, zmusić Anakina, znaczy nie zmusić, tylko pokazać mu, że są też inne, lepsze strony, ciemniejsze Myślę, że też bym mu uwierzył przez to, jak on ma charyzmę.
4: Tak, zwłaszcza sytuacja, w jakiej Anakin wtedy się znajdował. Ponieważ nie ukrywajmy, cała trylogia to jest po prostu tragedia Anakina. To jest jego droga do ciemnej strony. Taki był zamysł. Poznajemy go jako chłopca i na końcu już jako brutalnego lorda Sithów.
1: Niczym Magbet.
4: <głos> Dokładnie, niczym tak um, Wiele osób zarzuca, że mm, Trzecia część nie do końca oddaje tą przemianę. Że to była zbyt nagła, to co się wydarzyło, było zbyt nagłe, że nie było dość uargumentowane, nie było podstaw do tego. I tutaj wchodzą, moim zdaniem, w seriale, w sensie wojny klonów.
1: No właśnie, przecież gdyby nie prequele, nie,
4: nie byłoby, byłoby wojny klonów. klonów. Dokładnie. I co w sumie nawzajem sobie pomaga. Ponieważ Wojno Klonów uratowało prequele, no ale bez prequeli nie byłoby Wojen Klonów, nie byłoby takiej postaci jak Darth Maul, który jest tak rozbudowaną, tak rozbudowanym bohaterem tam. Po prostu wszystkie z nim wątki, wszystkie walki, no właśnie walki. Gdyby nie prequele, nie, nie mielibyśmy takich choreografii walk. To, co się dzieje na Mustafar, na końcowej walce, mi, po prostu Duel of the Fate, muzyka w tej scenie, to jest zapieranych w piersiach do dzisiaj. Mimo, że efekty, to wiadomo, Lukas się zachłysnął trochę możliwościami 3D. Trochę to jest niedociągnięcie do końca. Ale nadal to, że nadal powracają te wątki wyścigów że mimo, że w pierwszej części oczywiście mamy wyścig Anakina i te wątki ciągle wracają, czy w serialach, czyli to jednak musiało się zachować w pamięci. No tak, tak. Niedawno w Bad Batch był cała seria poświęcona temu.
1: Pamiętam, kiedy miałem kiedyś taką właśnie Star wars grę na Kinecta, gdzie też była opcja właśnie tych wyścigów. To był najlepszy element właśnie tej gry i myślę, że... Myślę po prostu, że gdyby nie ten prequel gdyby nie to prequel gdyby nie ta pierwsza część, ominęłaby mnie właśnie coś tak epickiego.
4: No właśnie, one jednak dały to było nowe wprowadzenie do serii. Po wielu latach jednak one wróciły. Tak samo, czy nowe miecze świetne, nowe formy walki mieczy świetnymi, ponieważ jest, jeżeli się nie sześć czy siedem form walk. Mamy postać Ahsoki, która teraz, jak wiadomo, podtrzymuje to uniwersum. Więc prequele naprawdę, mimo tego, że swojego czasu były nienawidzone, teraz pokazały, że są wartościową częścią tej sagi i bez nich ten świat by nie istniał.
1: Szczerze mówiąc, myślę, że gdyby te prequele w swoich czasach na przykład wyszły jako pierwsze, jest potencjał, że zrobiłyby nawet nie mniejszą furorę niż, myślę, oryginalna trylogia. Oczywiście, gdyby wyszły w swoich czasach i gdyby zrobiono je na tych samych efektach, co były dostępne w tamtych czasach.
4: Tak, bo to jest może takiej klasycznej baśni. i.
1: Tak, opowieść, no nie jest, jakby Star Warsy chyba moim zdaniem nigdy nie były przeznaczone no, dla dorosłych tak naprawdę tylko myślę dla takich, no, do młodszej widowni. Dorośli wiadomo, też oglądali, też mogli być fanami, ale myślę, że takim właśnie głównym targetem, można powiedzieć, byli młodsi.
4: Tak, nie są niesamowite, jak to się spina, ponieważ rozmawialiśmy o Andorze, a w tym, czasem, w tym czasie dzieją się rebelianci, którzy są serialem dla dzieci, a jest jest serialem dla dorosłych. Czy Wojny Klonów pierwsze trzy sezony to są śmieszki, a potem to jest leje się krem. Można to są takie brutalne sceny. Że
1: Star Wars dorastają razem z fanami w takim wypadku.
4: Dla każdego, dla każdego targetu po prostu starają się spełnić.
0: Niestety chyba nie zanucimy muzyki końcowej tym razem. Moje no. gardło może nie pociągnąć. Tak, ale dla tych ludzi, którzy nie zdążyli sprawdzić w trakcie audycji, jaki jest dzisiaj dzień, to jest to oficjalny dzień Star Warsów, 4 maja, may the, may the Fourth, May the Force be with you. Z angielskiego. Wiem, że to nie jest super. Co, co, spokojnie. Po
1: polsku to by było niech nie czwarty
0: rodzygo. maj. Idzie ci dobrze. Będzie z tobą. Dokładnie. Tak jak Norni mówi, niech moc będzie z wami i do zobaczenia. Albo do usłyszenia raczej następnym razem.
1: Ola ciuba